0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Estamos diciendo que el Señor quiere romper la cautividad cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion. Cautividad, un estado espiritual de opresión, de amargura, de frustración en la que puede caer un hijo del Señor. Vimos ejemplos de eso. En la Biblia hay muchos de hombres de Dios y mujeres que fueron llevados cautivos porque el cautivo es un preso de guerra. Estamos en una guerra espiritual y el diablo nos va a querer tomar como un juguete suyo. Pero usted le va a decir, mira diablo, yo no soy juguete tuyo. Mira Satanás, conmigo te equivocaste, pero juguete tuyo yo no soy. Cristo comenzó su ministerio liberando los cautivos. Y en Isaías 10:27 dice que el yugo se pudrirá por causa de la unción. Hay cuatro cosas que provoca la unción de libertad en un hijo que fue cautivado, que fue cautivo del diablo. Cuatro cosas que provoca la unción de libertad. Número uno, el Señor te va a devolver los sueños. Lo hablé ayer. El Señor va a... A traer su lenguaje, te va a comunicar sus propósitos. No puede haber un cristiano que no tenga sueños. Y el combustible de los sueños es la fe. El Señor nos entrega cosas muy grandes que es imposible que realicemos en nuestras fuerzas. Cuando el sueño es de Dios, por lo general es imposible de realizar en la carne. Solo puede ser realizado en el espíritu y para eso necesitamos la fe eso hablé ayer te lo di ahí en un minuto pero hoy día voy a hablar acerca de la segunda cosa que devuelve el Señor cuando viene libertad cuando el diablo rompe el yugo perdón cuando Cristo rompe el yugo del diablo cuando Jesús rompe el yugo del diablo lo segundo que nos es devuelto es la risa. Salmo 126, 2, No solamente dice, seremos como los que sueñan, sino que luego dice, entonces nuestra boca se llenará de risa. Entonces nuestra boca, cuando el yugo del diablo se rompe, seremos como los que sueñan. Y nuestra boca se llenará de risa. Gloria a Dios. Los últimos estudios científicos han revelado que la risa no solo es beneficiosa para la salud. Sino que contribuye también para mejorar las relaciones sociales y de pareja. La risa es buena para la salud. Y mejora las relaciones humanas. Dígame si no es grato una persona con una sonrisa constante en la boca. Hay algo atractivo en una persona que sonríe. Sonríe. Óigalo bien. Sonríe. La sonrisa no solamente te mejora la salud, sino que te conecta con la gente. Necesitamos entender este misterio del Señor. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Una persona libre en Cristo es una persona sonriente, alegre. Que Dios nos ayude, amado a todos. Cuando el diablo te roba la risa, tú no te das cuenta, pero te está robando la salud te está robando tu relación de familia y a veces no lo notas no lo notas no te das cuenta y empiezas con dolores en, la, en las manos, en los huesos comienzas con dolores en el estómago y es porque el diablo te robó la risa te robó el gozo y te está robando tu relación familiar Y tu relación con las personas Porque la sonrisa Es un conector la, la sonrisa y la risa te conecta Por el contrario, la amargura Te desconecta de la gente Nadie quiere estar con una persona amargada Nadie quiere estar con una persona llena de quejas por lo general esa gente queda aislada. Pero la risa te conecta. La risa reduce los niveles de estrés. Y aumenta los niveles de un neurotransmisor que nosotros tenemos en el cerebro. Que se llama la endorfina. Yo no sé si alguna vez oíste hablar de la endorfina. Es un neurotransmisor. Y ese neurotransmisor llamado endorfina es el relajante natural del cuerpo. No sé si oíste alguna vez hablar de la risoterapia. Risoterapia. Cuando una persona sonríe, ríe, está liberando en su cerebro ese neurotransmisor la endorfina. Hay algunos tratamientos de cáncer que se están tratando con la risoterapia. Y uno dice, ¿y por qué esto de risoterapia? ¿Qué misterio? ¿Qué cosa hay aquí? La persona que ríe está liberando endorfina y la endorfina es un relajante natural del cerebro, es un neurotransmisor. Ahora, esto que nos están revelando los últimos estudios científicos de que la risa es salud, ya Dios lo había dicho hace muchos años atrás ya Dios lo había hablado ya Dios lo había dicho en su palabra hace miles de años atrás yo creo que si los científicos leyeran mal la Biblia se encontraría con muchas sorpresas porque Proverbio 17.22 ya lo diría la Escritura ¿Qué dice Proverbio 17.22 el corazón alegre constituye buen remedio. ¡Wow! Más el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre constituye un buen remedio. Buen remedio. En vez de tener esa bolsa de remedios, algunos deberían tener una actitud más alegre. Porque hay muchas enfermedades a los huesos, al estómago, enfermedades psicológicas que tienen que ver simplemente con un problema en la risa, en la alegría. Hay algo a nivel cerebral que no se está activando y está provocando enfermedades físicas. El corazón alegre constituye un buen remedio, más el espíritu triste va a secar los huesos. Por eso el Salmo 126 comienza diciendo, cuando el Señor rompe nuestro cautiverio, ese estado espiritual en que el diablo tiene a la gente, muchos hijos de Dios en cautiverios, cuando el Señor lo rompe, entonces nuestra boca se llenará de risa. Esta libertad en el Señor. Va a traer risa, va a traer risa. Y yo veo tanta gente enferma, enferma. Por eso es que hay algunos que el día que se convirtieron a Cristo, se le terminaron todos los achaques. Se terminó el dolor de hueso, se terminó el dolor de estómago, se terminaron los dolores de cabeza. Yo sé: ¿qué pasó si no me tomé ningún medicamento? El Señor trajo libertad a tu vida. Y el Señor trajo risa. Y esa risa y ese gozo, aleluya, se vino al cerebro, activó endorfinas, aleluya, y comenzaste a sentirte bien del estómago, de los huesos, se fueron los dolores de cabeza. Sí, amado, porque el espíritu triste seca los huesos, provoca dolores, osteoporosis, Dolores de huesos. Hay gente que le duelen los huesos. Artritis. Tú dices, ¿por qué? Porque hay un corazón que necesita recibir la alegría del cielo, hermano. La risa del cielo. Yo he estado, yo he estado en reuniones en donde el Espíritu Santo de Dios viene en risa. Tú dices, ¿por qué el Espíritu de Dios toca a esta hermana? o este hermano y se pone a reír a carcajadas porque el cielo está activando endorfinas el cielo está viniendo al cerebro de esta persona y se está riendo tú dices ¿por qué este hermano lleno del Espíritu Santo está riéndose a carcajadas? ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo se está riendo cuando el Espíritu Santo lo toca? endorfinas el Espíritu de Dios ¡pum! está llenando el cuerpo de endorfina. Y esa endorfina le está sanando el estómago, le está sanando los huesos, le está restaurando el sistema nervioso. Y ojalá sigamos viendo gente reír por el, a carcajadas por la unción del Espíritu Santo. Cuando veas una persona llena del Espíritu riendo a carcajadas, acuérdate la palabra endorfinas. Están viniendo, están siendo activadas las endorfinas del cielo, del Espíritu. ¡Gloria a Dios! Hebreos 12.15 dice que la amargura provoca estragos terribles, consecuencias terribles en la vida de un cristiano. Y digo de un cristiano porque Hebreo fue escrito para los cristianos. Hebreos 12.15 dice que la amargura Provoca tres cosas en la vida de un creyente, de un cristiano. Número uno, le roba la gracia. La gracia de Dios. Todo lo que tú tienes hoy, todo lo que tengo yo hoy día, viene de la gracia de Dios. La gracia es la fuente de nuestras bendiciones. Y cuando la persona está amargada, tiene una raíz de amargura, la gracia se le va. Ya todo lo ve oscuro. No ve las bendiciones. Una persona agradecida, hermano, cuando abre eh, la cañería para sacar agua, cuando abre la llave, el grifo del agua, para beber un vaso de agua, dice, gracias, Señor, por esta agua que me voy a tomar ahora, por este vaso de agua. Una persona que está bajo la gracia, cuando abre sus ojos en la mañana, dice, gracias, Señor, porque puedo ver. Una persona bajo la gracia va a darle gracias a Dios porque se pudo levantar de la cama y decir, Señor, gracias porque hay mucha gente que no se puede levantar de su cama y yo me pude levantar de la cama. Una persona bajo la gracia, cuando ve a su familia, dice, gracias, Padre, porque aquí está mi familia. Una persona que no, no tiene la gracia, le roba la gracia, no ve las bendiciones de Dios. No ve nada. Todo es negativo. No está bajo la gracia. Lo segundo que dice Hebreos 12.15 que te roba, que provoca la amargura, la amargura es que te va a estorbar. Dice te estorbe y una raíz de amargura te estorbe. ¿Qué significa cuando algo te estorba? Es que no te deja avanzar. La gente que ha perdido la risa, el gozo del cielo, no puede avanzar en el camino del Señor. Está estorbado, se va encontrando con obstáculos, no logra avanzar. Bendito el nombre del Señor. Y lo tercero que provoca esta raíz de amargura es que contamina. Una persona amargada no solamente se echa a perder la vida a él, el amargado no se echa a perder su propia vida, sino que el amargado le echa a perder la vida a otro. Sí, amado, la persona que ha perdido el gozo del cielo tiene una raíz de amargura y dice Hebreos 12.15 que la amargura contamina a otros. Y tenemos que cuidarnos tanto de esto. Tenemos que guardarnos tanto todos nosotros porque podemos estar echándole a perder la vida a nuestro cónyuge. Podemos estar echándole a perder la vida a nuestros hijos. Podemos echarle a perder la vida a la gente que nos rodea. Podemos estar amargando a otros porque el amargado siempre va a contaminar a otro. El amargado nunca va a quedarse tranquilo con su amargura. Siempre va a buscar a Alguien en quien depositar La amargura Porque es algo que viene del infierno Si el amargado se echara a perder la vida solo Tú dirías, bueno Se está sonando la vida a él Pero el que está amargado Contamina a otro Lo dice Hebreo 12.15 Dice, y por ella muchos Es decir, por esa amargura Muchos sean contaminados Porque estoy hablando de la amargura? Porque la amargura es una manifestación de alguien que está cautivo. ¿Cómo puede alguna persona cautiva estar alegre, llena de risa? No puede. No puede. Por eso el Salmo 126, que es nuestro Salmo base hoy día, dice, cuando el Señor haga volver a los cautivos, cuando el Señor rompa la cautividad, número uno, seremos como los que sueñan, número dos, nuestra boca llenará de risa, se va a ir esa amargura, se va a ir esa frustración, se va a ir esa mala onda, hermano. Se va la mala onda. Que Dios nos ayude. Cuando se rompe la cautividad, el Señor trae un tiempo de gozo, de fortaleza y de salud a tu vida como nunca antes. Tiene la salud, salud de reino. ¿Qué sabes tú si todos los problemas que tienes en tu sistema nervioso son el producto de una cautividad? ¿Qué sabes tú si la, la depresión es producto de una cautividad? El dolor de huesos puede venir de una cautividad. El dolor de estómago, el dolor de cabeza. Podrías preguntarte si el dolor de cabeza que sientes continuamente o permanentemente viene de una cautividad. El Señor dice que, dice la palabra, que el corazón alegre, el espíritu alegre constituye un buen remedio. La falta de gozo fue un problema para el pueblo de Israel durante 40 años. No cinco meses, no un año, 40, hermano. Esa gente anduvo amargada 40 años. Y mientras estuvieron amargados, se quejaban por todo. Cuando no había agua, se quejaban. Cuando eh, en un momento se llegaron a, a, a quejar hasta del pan del cielo. ¿Quién tiene pan en un desierto? Nadie tiene pan en un desierto. Ellos tenían pan en un desierto, pero no lo veían. No veían el pan de su desierto, tampoco veían el agua en su desierto. ¿Y qué hacían continuamente? Se quejaban. Y esa queja y ese espíritu amargo, esa falta de gozo... Hizo que toda una generación completa se perdiera en el desierto. Murieron allí. Y hay cristianos evangélicos que están muriendo porque, por falta de, del gozo del cielo. El Señor tiene que romper la cautividad de frustración, de amargura. Puede que el año 2020 te, te dejó amargado, triste, frustrado. Pero el Señor dice que en estos días, antes de cruzar al 2021, el Señor quiere romper cautividades. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Debemos examinar nuestra actitud en el camino del Señor. Debemos continuamente ver cómo están nuestros niveles de alegría. Tenemos que hacernos un, un chequeo. La gente se hace chequeos médicos y está bien, pero es bueno hacerse chequeos espirituales. Y en nuestro chequeo espiritual, yo me imagino ver ahí cómo están los niveles de alegría, cómo están los niveles de risa, cómo están los niveles de gozo. ¿Te imaginas si nos hiciéramos un chequeo? Y así como la gente se ve cómo está el colesterol y otras cosas, que ahora no, no recuerdo, sería bueno ver en un chequeo espiritual de ver cómo andamos en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, y hacernos todo un chequeo espiritual. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está nuestro, nuestro amor, nuestro gozo, nuestra paciencia, nuestra paz? ¿Cómo andamos? Y es continuamente tengo que chequearme. Y si esta mañana sirve para que te cheques en la risa, en la sonrisa, sonrisa, es bueno que Dios nos ayude, hermano. Porque Dios dice que tenemos que, la mejor manera de servir a Dios es en un estado de alegría. Hay gente que dice, no, yo le sirvo al Señor. Sí, está bien que le sirvas a Dios, pero la actitud es clave para hacerlo. Hay gente que dice, pastor, yo evangelizo. Perfecto, evangeliza. Ahora, ¿con qué actitud lo estás haciendo? No basta solamente con hacer el trabajo de Dios, sino que el trabajo de Dios hay que hacerlo con la actitud correcta. Dice el Salmo 102 que la actitud correcta para caminar en el Señor es la alegría. Es más, es un mandato del cielo. Es un mandato de Dios. Está en el Salmo 102. ¿Cómo tengo que caminar en Cristo? Alegre. ¡Wow! Pero yo quiero... Tengo, no basta solo con caminar. Por muchos años, caminar ha sido sinónimo de de ser cristiano y dice, ¿y usted camina? Sí, yo estoy caminando. La gente del mundo no entiende nada de ese lenguaje, pero nosotros lo evangélico lo entendemos. Sí, yo hace cinco años que estoy caminando, y lo escucha una persona no cristiana y no entiende nada, pero nosotros entendemos que significa andar con Dios. No basta solo con caminar no basta. Tienes que caminar en Dios con alegría. Ya el Salmo 100, verso 2 dice, sirvan a Jehová, pero con este ingrediente, con alegría. O sea, al servicio, añádele alegría. Y yo veo tantos evangélicos que sirven al Señor, pero como por obligación, como amargados. Dice, sirvan al Señor con alegría. Alguien puede decir, sí, estoy sirviendo al Señor, pero le metiste el ingrediente Alegría al servicio Servicio y alegría Junto ¿Cuántos dicen amén? Voy a ir a visitar pastor Vaya con alegría Pastor Traje mi diezmo Tráigalo con alegría Pastor esta es mi ofrenda Con alegría Pastor hoy día eh, Voy a hacer tal trabajo Con alegría Lo que hagas para Dios Sirve al Señor con alegría. Porque hay gente que dice, bueno, yo le sirvo. Pero métele la alegría adentro. En la juguera ahí, mézclalo. Alegría, servicio y alegría junto. No es solamente servicio. Y luego dice, el verso do, mismo 2 dice, vengan ante su presencia con regocijo. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque hay gente que puede venir a la presencia amargado. Hay gente que puede ir al culto por obligación. Por eso dice, si vas a venir a la presencia, gloria a Dios. Si te vas a congregar, perfecto, pero añádele el ingrediente regocijo. Dios quiere que lo hagamos. No solamente que lo hagamos, sino quiere que lo hagamos con la actitud correcta. Yo siempre coloco los ejemplos de los hijos. Cuando le dice a tu hijo, Saque, vaya, ayúdame a sacar la basura. Y lo hace enojado. Y agarra la bolsa ahí todo choreado. La saca enojada la bolsa de basura. Y va y la tira. La tira la bolsa ahí al, al tacho. ¿Qué te provoca eso a ti? ¿Qué es lo que te produce? Tú dices, sí lo hizo. Hizo lo que le mandé. Pero no lo hizo con la actitud correcta. Dios dice, sírvame con alegría vengan a mi presencia con el ingrediente regocijo es importante la risa es importante el gozo en lo que hacemos para Dios sabe usted que en Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 47, 48 Dios desata juicio sobre todo aquel que le sirve sin el ingrediente alegría hay juicio Alguien dice, pero pastor, yo le sirvo. Pero no veo nada. No estoy viendo la bendición, pastor, y yo estoy sirviendo al Señor. Yo estoy sirviendo a Dios y no veo la bendición. Cuando usted ve una persona que está sirviendo a Dios y no es bendecida, llévelo a examinar Deuteronomio 28, 47 y 48. Llévelo ahí. ¿Cómo Alguien puede servir a Dios y no ser bendecido. Bueno, llévelo ahí. Deuteronomio 28, 47, 48, dice: Porque no serviste a Jehová tu Dios con el ingrediente alegría y con el ingrediente gozo de todas, con gozo de corazón, por la abundancia de, de todas las cosas vas a servir por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti y vendrá el hambre wow, este pasaje hermano me deja tiritando a mí y vendrá el hambre y con hambre y con sed con, y con desnudez y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello para destruirte ¿por qué? ¿por qué si yo le sirvo pastor? yo sirvo a Dios yo le sirvo, pero no le añadiste el ingrediente. Está faltando, Están faltando dos ingredientes clave en el servicio. Está faltando, hermano. Está faltando el ingrediente alegría. Está faltando el ingrediente gozo. Entonces tú te vas a encontrar con mucha gente que por años está sirviendo a Dios. Pero tienen falta. Tienen faltas. Tienen falta de muchas cosas. Los enemigos lo están agarrando. Los enemigos se lo están, lo están tomando, hermano. Y uno dice, ¿por qué si este hermano lleva tantos años sirviendo a Dios? Dos ingredientes que tienen que ir en el servicio. Gozo y alegría. Si falta, Dios no lo recibe. Es como el, que, el ejemplo que te daba. Es como ese hijo que lo mandaste a hacer el trabajo... Y tiró las cosas, lo hizo, pero tú te diste inmediatamente cuenta que no lo hizo con la actitud correcta. Y así como a, a ti como padre te molesta que tus hijos hagan un trabajo de mala manera, de mala gana, de, ¿por qué a Dios tendría que agradarle? ¿Por qué Dios tendría que alegrarse de personas que van al culto sin alegría? ¿Por qué Dios tendría que felicitar? ¿Por qué Dios tendría que aplaudir a un hermano que hace el trabajo, pero sin la actitud correcta? La actitud es clave, hermano. Voy terminando, queridos. Voy terminando. Efesios 4.31 me dice, Efesios 4.31, que la falta de alegría es una señal de estar en la vieja manera de vivir, como en el mundo. Tú dices, esta persona tiene actitudes del mundo. Y nosotros pensamos que actitudes del mundo es fumar solamente, tomarse una cerveza. Siempre los evangélicos hemos catalogado esas cosas como del mundo. Y lo son el, 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 los vicios, los vicios. Pero no vemos estas actitudes como del mundo. La amargura, por ejemplo, es una actitud mundana. Es del mundo. Y en Efesios 4.31 el apóstol Pablo habla de las actitudes de la vieja naturaleza o del viejo hombre. Y entre esas la amargura. Y dice claramente, quítense, quítense, salgan de ustedes. Dice la palabra, la amargura quítase de ti y por qué estoy hablando de esto porque nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, hermano oh Dios, Dios nos está probando hermano en esta mañana Dios, el Espíritu Santo nos está queridos nos está hablando yo no sé cuánto están recibiendo dice quítense de vosotros toda amargura Todas esas cositas que están ahí, mira, dice amargura y lo pone primero porque la amargura es la raíz. Y luego habla de los frutos de la amargura. ¿Cuáles son? El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Todo eso que tú ves ahí son frutos, sí, de la amargura. Andar enojado, andar las explosiones de ira, el andar gritando, la maledicencia que en otras palabras simplemente significa hablar mal, continuamente hablar mal, todo está malo, todo malo, todo malo, todo está mal. Se llama maledicencia, hablar mal y la malicia que tiene que ver con pensar cosas negativas, pensar cosas malas. Todo eso debe quitarse de nosotros, dice el apóstol Pablo, porque pertenecen a la vieja naturaleza y pertenecen a cuando éramos esclavos del diablo. Esclavos del diablo. Gloria a Dios. Entonces nuestra boca se llenará de risa. ¿Cuándo? Cuando el Señor rompe el cautiverio. Una de las primeras cosas que el diablo hace cuando deja cautivo a alguien, es que le roba los sueños. La persona vive, come y duerme. Se levanta, come, duerme y ahí está, en un ciclo. No hay sueños, no hay aspiraciones. Estoy viviendo como un robot. Me levanto, como, duermo, voy al baño, me levanto, como, Duermo, voy al baño En un ciclo, no hay sueños Es un robot Entonces el Señor te devuelve los sueños Y te dice, no, no, no no Tú no naciste para dormir, comer, ir al baño No, no, tú no naciste para eso Yo te puse aquí en esta tierra Para cosas grandes y poderosas Y te voy a poner sueños Como se los puse a José, a Moisés A Abraham Así como le puse al apóstol Pablo A David, te voy a poner sueños A Débora, a Esther Aleluya, te voy a poner sueños, te voy a poner sueños, y esa persona ya no tiene propósito ahora, gloria a Dios, pero lo segundo que Dios coloca es la risa, porque la risa es fuerza, la risa es fortaleza, la, 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 el gozo, la risa. La sonrisa es, 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 es algo que te conecta con la gente y es algo y tiene que ser no fingida, no una risa hipócrita. No, 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 viene del espíritu, es real, es real, no es fingida. Y viene y viene una risa del cielo, una sonrisa del espíritu y viene un gozo porque es fuerza, es salud. Termino con Neemías 8.10, amados. nehemías 8.10 es Neemías hablándole a un pueblo frustrado frustrado porque no puede construir la muralla porque están con problemas en el proyecto de, con la construcción de las murallas de Jerusalén y sí estaban, estaban un poco complicados y Nehemiah le dice no estén tristes no 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 permitan que la tristeza los agarre porque el gozo del Señor será vuestra fuerza el gozo del Señor les va a dar una energía, les va a dar una fuerza. Porque el gozo del Señor será vuestra fortaleza. Hay, una, hay un poder espiritual en el gozo, en la alegría y el diablo te lo quiere robar. El diablo te lo quiere robar. Enfrenta estos últimos días del año con gozo, con alegría. Declara mi boca, señalará de risa es la actitud del cielo es la risa y te vuelvo a recordar Proverbios 17, 22 el corazón alegre constituye buen remedio más el espíritu triste seca los huesos siempre has tenido salud siempre has tenido un buen remedio y eso lo provoca el Espíritu Santo y yo voy a orar en esta mañana porque lo segundo que el Señor nos quiere regresar es el gozo Cuántos me dicen amén? ¿Cuánto lo agarran? cuántos lo toman? Yo quiero orar por ti. No basta solo con servir a Dios. No basta solo con decir, pastor, yo sirvo al Señor. Yo me doy cuenta inmediatamente en la gente que trabaja conmigo cuando lo están haciendo con una actitud no correcta. Tú puedes sentirlo, así como lo siento de mis hijos, lo siento también de mis hijos espirituales. ¿eh? Cuando ellos están trabajando sin el gozo, cuando ellos están haciendo el trabajo sin la alegría que Dios quiere que lo hagan. Todo lo que hacemos para Dios tiene que ser con alegría y gozo, nos conviene. Ya leíamos ese, ese pasaje de Deuteronomio que me dejó temblando. Porque no serviste al Señor con gozo y alegría, vas a servir a tus enemigos. Oh, Dios Santo, guárdanos de eso. ¿Cuántos dicen amén, Padre? Guárdanos de eso. Y dice, y va a venir hambre, y va a venir escasez, y te van a faltar muchas cosas. Y alguien puede decir, pero pastor, o, o señor, yo te serví. Sí, pero no le añadiste esos deselementos que eran necesarios. Israel se quedó estancado 40 años por una actitud negativa. Todos lo veían con, con lentes oscuros. Yo quiero mirar el mundo con los lentes de Dios. Yo quiero mirar la tierra. Quiero mirar el año 2021 con los ojos del cielo y decirle al justo que le irá bien y que va a comer del fruto de sus manos. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.